0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich darf ja Ich don't have to be rich to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedankenkonfetti bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey. Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Hanna. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen beim Liedergut-Podcast. Heute mit Max Giesinger und ihr werdet genauso überrascht sein wie ich, einen ganz neuen Max Giesinger kennenzulernen. Viel Spaß im Liedergut-Podcast.
1: Aber das aber ist heute auch wieder sehr gut aus. So wie wir uns kennengelernt haben vor zehn Jahren damals in diesem äh, Wasserturm glaube ich, in, in Mannheim irgendwo. Da hast du mit Michael Schultern ein Interview gemacht und ich saß notgetrunken, notgetrunken daneben und da hast du mich einfach mitinterviewt. Das fand ich war total aber, nett.
0: War aber sehr schön. Ja. Wir haben richtig schlechte Cocktails geguckt.
1: <lacht> oh Richtig schlecht, ne? Aber ich wusste damals noch so nicht, was ein guter Cocktail ist. Und <lacht> da war nicht. mir das relativ egal.
0: Wir haben uns über Pina Colada gefreut.
1: Ja. Und so und Ding. ja. 2012 war das, glaube ich. 2012. So. Ja. Time flies. Mensch, Max. Like a butterfly.
0: like a butterfly Heute sitzen wir hier. Lame. Von Couch zu Couch. Weil die da
1: können uns nicht mal sehen. Du bist fast am Einschlafen. Ich bin top, top motiviert bis in die Knochen, weil ich äh, eine monatelange Pause hinter mir habe, die mir tatsächlich sehr gut getan hat. Du siehst auch richtig frisch aus. Ja, ich habe mir ja schon drei Kaffees gegeben, weil ich heute wirklich sehr viel geredet habe. Aber ich muss auch sagen, ja, ich habe mich schwer erholt. Ich bin, Die Energien sind bis oben aufgeladen. Und ich habe jetzt auch Bock, dass irgendwann wieder was passiert, weil du merkst dann, Ab einem bestimmten Zeitpunkt, okay, ich habe jetzt genug relaxed und gechillt. Ich habe in der Zeit auch Songs geschrieben und irgendwann willst du, dass das Zeug auch rauskommt. Weil du hörst immer die Lieder und denkst so, oh, jetzt wäre so ein geiler Zeitpunkt für den, den Song. Aber ich mache ja gerade noch meine Pause, aber ich will auch wieder releasen. Und da musste ich manchmal echt so ein bisschen bremsen, dass ich auch mal ein paar Monate einhalte und nicht schon wieder ähm, ja, an den Release-Mode übergehe.
0: Ich dachte mir, also du bist ja, wenn man dich so kennt, weiß man ja... Eine Party ist irgendwo oder irgendwas passiert (lacht) und du bist dabei. (lacht) Oder mischt mal eine Party auf, machst irgendwas. Also so bist du ja. Ist das so?
1: Okay. Ist das mein Ruf? Da muss ich aber ein bisschen dran arbeiten. Jeder. Der der Party-Giesinger oder was? Ist das so? so? Doch, so nennen die dich auch. Oh, scheiße, Leute. Wie konnte das passieren? Und auch die
0: eine Story. Weißt du noch, wo, wo der, war das der Johannes? Nee, nee, der Joris, irgendeiner hat noch erzählt, der kam mit Giesinger von hinten rein und hat noch irgendwas gekrönt. ich weiß gar nicht, ich meine es war der Joris, ich weiß aber nicht mehr, ich habe den Überblick ja. verloren und, und auch mit den ganzen Partys.
1: Ja, ich weiß es ja dann meistens auch nicht mehr, was da passiert ist, ne? weil das wahrscheinlich zu so einem Zeitpunkt ist, wo man dann auch nicht mehr so ganz da war, aber gab schon ein paar lustige Fäden so die letzten Jahre, ey. Also sei es Goldene Kamera, Bambi oder 1Live Krone oder äh, keine Ahnung, was es da alles gibt an
0: Partys. Du hast sogar geschafft, einen Radiopreis aufzumischen
1: <lacht> in Hamburg. Welchen meinst du gerade? Da habe ich doch nicht aufgemischt. Ich habe da ein bisschen gedanced. Genau. Hä, <lacht> wie neben mir. das war. Nur weil ich da bin und ein bisschen Smalltalk mache, bin ich nicht am Aufmischen. Nur weil die anderen sich gar nicht blicken lassen oder direkt abhauen. Ich bin halt ich bin halt so ein Social Animal. Mir gefällt es auch ein bisschen mit Leuten zu quatschen und so, ein bisschen Scheiße zu labern. Das
0: ist ja schön.
1: Ja, ja. Das
0: ist doch wirklich... Der, st- nein, ist ja gar nicht... Der
1: Party, viel. der After-Show-Giesinger, das muss ich jetzt erstmal verdauen, Leute, ey. Also wenn das mal ein Ruf ist, Mann, ey. Na ja, gut. Aber hat, macht auch schon Spaß. Ich kann dann auch, dann, wenn es dann lustig ist, dann muss ich auch fast bis zum Ende durchziehen, ne? Da wird man schon oft so mit den letzten 10, 15 Leuten auch rausgekehrt. Johannes Oerding ist übrigens dann auch immer noch dabei.
0: Und wer noch? Der
1: Nico, oder? Nico Santos, der geht dann schon früher nach Hause. Ich Weil glaub, er muss. Das, dem geht es dann früher oder später auf den Sack, glaube ich, dass er dann viele Bilder machen. Also ich kann es auch verstehen. Also ich weiß gar nicht. Ich glaube, dass er einfach dann vernünftig ist. Und ja, weiß ich nicht. War also ich,
0: ich dachte mir auf jeden Fall, in der Zeit jetzt, das muss doch gerade für dich... Hart sein?
1: Ja. <lacht> hm, dachte ich auch erstmal, aber ich muss sagen, ich habe es Also das Gegenteil war der Fall. Das war super interessant, <lacht> weil also der, wir können ja mal kurz über den weit verbreiten, wahrscheinlich jetzt auch allgemein bekannten Begriff, der FOMO reden, ne? Fear of Missing Out. Das ist bei mir relativ stark vertreten. Ich habe immer Schiss, dass ich irgendeinen witzigen Abend verpasse oder keine Ahnung, ich muss ja alles einmal erlebt haben. Ne? Also in jedem Land mal gewesen sein, immer reisen und was alles erleben so. Und als dann so der erste Lockdown kam, habe ich gemerkt, boah, ich kann gerade gar nichts verpassen, weil alle sind zu Hause. Es gibt keine Party, auf der man gerade rumdancen könnte. Man könnte natürlich jetzt Songs releasen oder, oder sonst irgendwas. Aber es ging irgendwie so eine Ruhe durch alle rein. Und mir hat es dann sehr gut getan. Und da dachte ich mir so, krass, dann ist es ja eigentlich nur so ein äußeres Konstrukt, was man sich da schafft und was einen dann innerlich so ein bisschen stresst. Aber wenn man sich davon nicht mehr reinziehen lässt, wenn hoffentlich bald wieder alles normal wird, hoffe ich, dass ich auch einfach so einen ganz entspannten Abend haben kann, ohne zu wissen, dass gerade vielleicht eine geile Party oder ein lustiger Risikoabend ohne mich stattfindet.
0: Ist es bei dir das Gefühl, ähm, auch was Produktives, also was zu verpassen oder auch nicht produktiv genug zu sein. Was was, was ist denn das, was da was hinten steckt bei dir und dran steckt?
1: Ja, also, also ich kann auch schlecht einfach nur rumhängen und nichts tun. so ne Ich habe Kumpels, die können sich drei Tage in einer, im Wohnzimmer einquartieren und ziehen sich eine Netflix-Serie nach der anderen durch. Da habe ich schon nach zwei Stunden regt sich so ein schlechtes Gewissen mit, oh, jetzt muss ich aber mal wieder was Ordentliches machen, mit raus in die Natur, Spaziergang, ich muss Klavier spielen oder irgendwas, wo ich das Gefühl habe, dass es gerade produktiv in irgendeiner Art und Weise, ein gutes Buch lesen oder so. Oder auch vielleicht ein geiles Gespräch haben, gehört auch dazu. Aber... Eine Frage vergessen. Was, was war eigentlich die Ausgangsfrage? Hast du schon gesagt. Alles gut. gut.
0: Ich bin genau das Gegenteil. Ich habe das ähm, Joy of Missing Out. Das habe ich. Also, ich gehöre zur. zur hm?
1: Das finde ich aber mega. Also, das entwickelt sich bei mir auch immer mehr, dass ich auch so ich, denke: boah, wenn, wenn irgendwo zum Beispiel eine Party, Party ist
0: ich kann. Ich freue mich, wenn, wenn ähm, andere da sind. Und mich teilhaben lassen, das ist für mich äh, das Größte. Wenn ich schön. zu Hause sein kann und dann kriege ich Bilder und oh schön, die haben es jetzt richtig schön ne? und äh, oh super und ich bin hier. Das
1: ist für mich das Größte. Aber das ist doch der Wahnsinn, das ist ja eine wunderschöne Eigenschaft. Kennst Weil du, du? Ja klar, du, du kannst dir quasi den Kater sparen, freust dich für die Leute, dass die eine schöne Zeit haben, bist du mal nicht mit dabei Finde ich gut. Also Echt? so ein bisschen in die Richtung entwickelt sich bei mir, glaube ich, auch, dass ich merke, oder dass ich ein besseres Gefühl dafür bekommen habe, boah, du hast eigentlich gerade gar keinen Bock auf den Abend. Weil so war es manchmal auch, dass man sich so hingezwängt hat, weil man wusste, oh, da muss man jetzt irgendwie da sein, da sind alle da und man muss jetzt da auch über diesen roten Teppich drüber gehen, weil es irgendwie dazugehört. Und ich war eigentlich so, boah, ich habe eigentlich gar keinen Bock, jetzt überhaupt irgendein Interview zu geben, und wenn man sowas dann merkt, wenn man jetzt nicht wirklich den intrinsischen Drang und Bock spürt, auf einer Party zu sein, dann würde ich glaube ich auch nicht mehr auf eine gehen. Aber an den Abenden, wo ich dann wirklich auch bis zum Ende da war, da war es dann wirklich so Abende, da hat man wirklich sehr viel Spaß gehabt und da zehrt man ja auch tagelang davon, von so einer witzigen Party, ne? Da bin ich auch bekannt für, dann so genau. manchmal auch so unpassende Dinge zu tun, die mir dann am nächsten Tag super peinlich sind, aber in dem Moment ist es dann einfach sehr, sehr witzig, muss ich sagen, Es ist mir dann meistens wert.
0: War, warst du schon immer so? Weil man fühlt sich bei dir eigentlich echt sicher. Man weiß, magst es in der Nähe, es ist lustig, es ist eben nicht peinlich, weil wenn was peinlich ist, übernimmst du das und hast, auch keine ja. An- und hast auch keine Angst davor. Deswegen finde ich, fühlt man sich in deiner Nähe immer super.
1: Das ist voll schön, dass du das sagst. Das hat mir in Portugal tatsächlich auch jemand gesagt. Ich war ja da im Oktober auf so einer kleinen Reise, so ein Trip ganz allein und war dann irgendwann in so einem Yoga-Surf-Retreat. Und wollte da eigentlich nur fünf Tage bleiben. Bin dann nach fünf Wochen hängen geblieben. Irgendwann kam der Besitzer zu mir und meinte, sag mal, kann man dich eigentlich buchen? Weil du bist hier so der gute Laune-Dude. Du bringst hier immer einen geilen Vibe rein. Alle verstehen sich plötzlich. Also der meinte, ich bin so ein Element. Das setzt man so rein in so eine Gruppe. Und alle entspannen sich. Und alle sind plötzlich cool miteinander. ist nicht mehr so ernst. wird ein bisschen rumgeflaxt. Weil ich tendenziell, glaube ich, nicht so ein Problem hat mit diesem Also mir Ist weniges, also ich habe nicht so eine Peinlichkeitsbefindlichkeit. Ich sage dann Sachen oder mache irgendwas und dann fühlen sich die anderen direkt befreit, weil ich das schon mal auf mich selber genommen habe.
0: Maxim, übernimmst du die Peinlichkeit der anderen?
1: Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass mein mein bester Kumpel Steffen manchmal sehr unangenehm ist, wenn ich so in meinem Modus bin. Das ist der Trash-Mode, so nenne ich das. Es passiert so ein, zwei Mal pro Woche und dann drehe ich komplett am Rad und ich sehe Steffen im Gesicht, wie seine Augen sich so, langsam so verdrehen. Er denkt, boah, jetzt hat er wieder seine 20 Minuten. Und ich lieb das einfach, weil da kann ich nur Scheiße labern. Das Problem ist, wenn mich Leute nicht so gut kennen, dann denken die, das ist gerade ernst gemeint, was ich sage. Und ich sage dann wirklich ganz irre, irre Dinge. Und liebe das dann aber auch, dass Leute denken, dass ich es gerade ernst meine. Muss dann aber total aufpassen, Radio und TV, ne, wenn ich dann voll in meinem ironischen Modus bin, dass die Leute dann mich denken: ist der, ist der komplett durchgeknallt? Ist der komplett bekloppt? Hat es auch schon
0: gegeben. Dass man dich missversteht dann, ne? aber mittlerweile, ja. Max, du bist so bekannt und berühmt. Also, Ach, wer, berühm, sich da nicht, berühmt, berühmt. wer sich da nicht vorbereitet, ist selber schuld.
1: Ja, Justin Timberlake <lacht> ist berühmt. Da bin ich ja ein Dorf. Ein Dorf-X-Bromi dagegen, würde ich mal sagen.
0: Ja, doch, hat bei dir so ein bisschen das Schweighöfer-Gefühl. Auch sehr angenehm, weil der so lustig ist und dem ist ja auch nichts peinlich, wenn man mit ihm redet. Ähm ja, ist angenehm. So wie mit dir auch. Ein und schönes das ist ein Kompliment. Für einen Fall. Hast äh, irgendwie. Ist irgendwie gerade cool, von dir zu sprechen, wo du dabei bist. Das ist ganz cool. Ähm du bist so. Du bringst einen halt zum Lachen, also hast du halt diesen Humor, der sehr angenehm ist, aber hast so ein, so ein sonniges Gemüt, obwohl du überhaupt kein so schleimiger Typ bist. Mm. Weißt du, du bist ja eher auch sehr direkt und hast auch so einen direkten Humor und ja. kannst auch mal sagen, wenn es mir mal richtig scheiße aussieht, bist du der Erste, der es irgendwie bemerkt und auch ne, äußert. Aber trotzdem, was ja, ist so tolle Mischung. Vor, würde ich schon
1: vorsichtig äußern, ne? würde ja. ich nicht so direkt sagen.
0: Also du bist schon, ne? So, aber du hast eine tolle Mischung aus, eben trotzdem irgendwie charmant sein und lustig sein und trotzdem ehrlich sein. Also ich mag wow. dich.
1: Ey, das <lacht> freut mich gerade voll. Das ist tatsächlich mein letztes Interview und ich hätte es nicht gedacht, dass ich nochmal so nette Worte höre an diesem doch auch ein bisschen anstrengenden Tag, der oh, sehr schön war. letztes Interview. Aber oh
0: Gott, das, das ist gerade Aber ich muss auch
1: sagen, ich habe hier so einen Zettel und da stehen meine Interviews drauf. ne? Und ich habe mich gerade ein bisschen gefreut auf unser Interview. Weil ich weiß, dass wir uns einfach schon lang kennen und es nicht so, man fremdelt da nicht miteinander. Und ich freue mich auch, da über Zoom zu quatschen, weil das fühlt sich noch ein bisschen echter an. Und es ist dann irgendwie auch keine Arbeit, sondern es ist ein Gespräch, wo ich wirklich energetisiert rausgehe. Also freut mich, dass du auch irgendwie ein gutes Gefühl hast, wenn wir zusammen quatschen. Ich war so müde vorher, das alleine. bin ich
0: jetzt nicht mehr.
1: Das ist gut. Das ist doch ein gutes Ding. ey. Mensch, das freut mich. ey.
0: Ja, machen wir dann, wenn wir uns wiedersehen, dann aber mit einem schönen Säckchen oder mit einem Wein, einen ordentlichen. Ja, Sorg
1: ich ich gerne machen. Das Problem ist, ich vertrage einfach gar nichts mehr jetzt. Ne? Ich auch nicht. Also viele, viele sind ja in den Alkohol- Alkoholismus verfallen. Ich bin jetzt eher so auf einem Gesundheitstrip, sage ich mal, immer sehr gesundes Frühstück, Yoga-Action und viel Sport machen. Und letztens kam einer meiner besten Kumpels irgendwie aus der Heimat zurück. Der hat irgendwie drei Monate gechillt. Und wir haben seine Wiederkehr dann zu dritt gefeiert. Und äh, haben dazu... Also jeder hat eine Flasche Wein getrunken. Eine Flasche. Und ich war so unfassbar besoffen, dass ich konnte kaum Ich bin randommäßig irgendwie Clubhouse-Dinger reingegangen. Ich war doch nie online. Ich wollte auch nicht von meiner, von meiner großen Single da wieder zurückkehren und irgendwo was labern. Hab dann nur rum, rumgekichert wie der Depp vorm Herrn. Und, und dann hat mein Manager gesagt, Ey, okay, also Max wollte euch nur grüßen, ne? Tschüssikowski, Bevor das irgendein Journalist gehört gehörte, dass ich da wirklich super lattenstramm bei Clubhouse war. Weil ich hab dann auch da, kommt es raus, ein bisschen, bisschen Leute, bisschen Ärger, ein bisschen... Scheiße bauen. Waren so, das die 20 das Minuten ein bisschen? Ja, und das noch mal kombiniert mit zu viel Alkohol. Und das war wirklich kritisch. Und ich wusste tatsächlich nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Nach einer Flasche Wein, so betrunken war ich. Und ich hatte den heftigsten Kater seit bestimmt einem Jahr, obwohl ich mir auch dieses Elo-Trans reingeballert habe. Das hat einfach gar nichts gebracht. Da denke ich mir, das ist eine fucking Fake-Scheiße. Kaufe ich nicht mehr, ich bringe das zurück, die Kacke. Und äh, ja, war, war eine lustige Erfahrung, aber das werden, glaube ich, sehr witzige Partys, wo sich, glaube ich, alle total vollereiern werden, weil niemand mehr irgendwas <lacht> trinken kann. Ja, Max, ich habe auch
0: von einem Glas
1: gesprochen, wenn wir uns wiedersehen. <lacht> ja, wir bleiben, wir, wir machen es low, low level. Oder wir Erstmal machen so ein Revival mit richtig ja. schlechten Cocktails. <lacht> Gibt's es den Laden noch in Mannheim? Ich Gibt's weiß es noch? nicht. Der war so ein bisschen geschmacklos, ne? Und
0: ge- oben, oder? Es war doch ganz hoch.
1: Ja, ja, ja. Und die Drinks und- hatten so Namen von Schauspielern. Da gab es dann Marilyn Monroe, <lacht> es gab Jack Nicholson, der, der Drink. Und es gab vor allem nicht zehn richtig gute Drinks, sondern es gab
0: 300 verschiedene. Und, und die Karte war mit so einem, war mit so, so foliert. Weißt du, mit da so Fettfingern überall ge- Hat
1: ein bisschen geklebt. <lacht> ja. Bah. Yeah.
0: Hör mal, der, der neue Single, ne? Ja, ja lass mal, lass mal drüber quatschen. Ja, ja weil das ist ähm, das, das war schon eine Überraschung. Wann ist sie denn entstanden? Also ich meine jetzt irgendwann ist jetzt.
1: Ach so, ja, die meinst du jetzt? Ja, ich weiß, ich meine Frage gewesen. Ja. Ja. <lacht> Die ist letztes Jahr im Juni mit Steffen und Joe Walter entstanden. Steffen ist mein bester Kumpel. Joe Walter ist der ehemalige Keyboarder von Jennifer Rostock. Und die hatten zwei Tage hier mit äh, Stefanie Heinzmann gearbeitet. Und Steffen hat mich gefragt, sag mal, der Joe könnte noch einen Tag länger da bleiben. Was machst du Freitags? Hast du Bock, mal wieder einen Song zu schreiben? Und ich so, ja gut, viel zu tun habe ich hier gerade nicht. Ich chill eigentlich gerade mehr oder weniger, hänge die ganze Zeit im Park und spiele Tischtennis. Lass mal, lass mal einen Song schreiben. Ja, lass mal gucken, was passiert. Und dann haben wir uns zusammengesetzt für ein bisschen gequatscht. Ich habe erzählt, was mich gerade so bewegt und umgibt. Und dann war das dieses Thema mit wirklich mal auch an sich selbst arbeiten und ein paar Dinge wahrnehmen und es nicht immer auf, ja, da kümmere ich mich in zwei Jahren drum oder in drei Wochen oder das, dieses scheiß Gespräch müsste ich eigentlich führen, aber ich schiebe es immer weg. Äh, dass man das nicht mehr macht, sondern sagt, nee, ich gehe die ganzen Dinge wirklich mal an, natürlich nach, Nach und nach und nicht auf einen Schlag, das geht natürlich auch nicht. Aber sich bewusst zu werden, dass das total viel lösen kann, wenn man sich diesen Dingen stellt. Also bei mir ist es so die die eigene Einhaltung von Grenzen. Da ich so eine gute Launebär bin, manchmal habe ich auch das Gefühl, ich muss das auch in, in meinem privaten immer abrufen können. Und wenn ich dann mal nicht so gut drauf bin und ich dann auf irgendeiner Party bin oder bei zehn Leuten und ich merke, boah, gerade heute bin ich ein bisschen bisschen ruhiger, dann nehme ich mir das persönlich schon übel, dass ich jetzt nicht so ein Entertainer sein kann, weil ich liebe es, Leuten gute Laune zu bereiten. Dass man da netter zu sich selbst ist. Da singe ich ja auch, ja, ich will äh, irgendwann äh, Warte mal, wie wie geht nochmal? Der neue Song ist ganz neu. Irgendwann, Handy ins Meer, irgendwann Renne ich nicht allem hinterher. Und wenn ich kann, wieder rausladen, ich rede davon irgendwann, höre ich nur noch auf mich selbst, auch wenn das dann nicht mehr jedem gefällt. So dieses Auf sich selbst hören, dass man das lernt. Und es geht, glaube ich, aber nur, wenn man wirklich mal bei sich ankommt. Mir hat da wirklich diese Social Media Pause geholfen, wo man wirklich merkt, ach krass, ich bin eigentlich ziemlich glücklich, obwohl ich gerade weder Konzerte spiele, noch bin ich bei Social Media sondern ich versuche, mein Leben mit anderen wertvollen Dingen zu erfüllen. Das sind sehr gute soziale Kontakte, also soweit man das quasi machen konnte, mit ein, zwei Buddies, nice Talks haben, schön abhängen, in der Natur sein, Sport machen, Tischtennis, mal ein gutes Buch lesen, zu sich selber ein bisschen netter sein. So, die, die Dinge hatte ich über mich rausgefunden und die habe ich in einen Song reingepackt mit den Jungs an dem Tag. Und irgendwie haben wir da so, einen, glaube ich, so einen ganz geilen Sommer-Vibe festgehalten, der jetzt, glaube ich, auch in der Phase vielleicht für die Leute auch was, was Schönes sein kann. Weil ich finde, er regt total zum Tanzen an. Ich, ich kann dann die ganze Zeit nur dancen, wenn ich den Song höre. Ich weiß nicht, wie es dir geht, liebe, liebe Audrey. <lacht>
0: ähm, das wollte ich eigentlich auch sagen. So ähnlich. Ähm, es ist halt jetzt optimal, dass der jetzt bald rauskommt. Denn ja. jeder hat so Bock auf die ersten Sonnenstrahlen und nochmal raus, ne? nochmal ja, Luft holen, irgendwie ein paar Vöglein ein zwitschern hören und irgendwie merken, oh, es ist ein neuer Frühling, es beginnt alles ja. nochmal von neu, es sind irgendwie neue Chancen, ja, ne? ja, einfach, ja. einfach einmal neu und, und mit seinen neu gewonnenen Erkenntnissen auch, weil ich glaube, wir haben alle ähm, in dieser Zeit doch viel mitgenommen und auch viel gelernt. Ähm, ja da aber also es ist eben was sehr positives kein Corona Ding und kein schwer und wir halten zusammen sondern es ist ein Song der sehr bei dir selbst ist und das steckt natürlich an also das ist das was ja. was, was halt gut tut ja
1: schön also schön dass dir die Nummer, Nummer gefällt ich habe da auch wirklich äh, extrem positive Gefühle mhm. dazu also ich habe gerade in dem Refrain wo dann dieser Drop kommt dieser Abgeb-Part, ich habe hier schon Tänze veranstaltet. Ich habe mich so gefreut über diese Energie. Und habe ich da hier so ein Running Man zu Hause gemacht und gedanced. Äh, hatte ich bisher bei wenigen Songs Ah, Max, du, das kann man
0: machen. Was, was, ähm, Gibt es was zu verlosen oder so für die neue Single? Hast du was für uns? Was Schönes? Verlosen? Ja, weil dann machen wir so. Dann sagen wir, man soll ähm, ab dem Refrain, soll man... So ein kleines Video machen, wie man bei sich ja, zu so Hause ein, updanzt. Und, äh eine witzige
1: Idee. Okay, ich verlose, Achtung, <lacht> ich verlose einen riesiger Räucherstab, ne zwei sogar. Ich mache die manchmal an, das ist ganz, finde ich ganz chillig manchmal. Ja, das schön, habe ich auch. Entspannt. Ist gut, äh, Ich gut. verlose, oh, das rie- rieche aber schon krass, ne? Ich äh, verlose einen Max-Giesinger-Black drum und ich verlose, tja, was kann man sonst noch verlosen?
0: Ja, Max, das ist doch bestimmt so irgendwas Schönes von dir. Eine
1: Autogrammkarte.
0: Eine Autogrammkarte, aber so irgendwas, was, was mit Logo. Hast du nicht so ein schönes T-Shirt oder ein, ein Hoodie oder eine Kappe oder so?
1: Boah, ey, da muss ich erst mal gucken, ey. Ich habe eigentlich die meisten Scheißklamotten habe ich aussortiert. <lacht>
0: <lacht> Max, ich meinte eigentlich von deinem Merch oder so, ne? Ach so, vom Merch. Ja, das kann ich mal... Das. das. <lacht> Ja, kann ich mal
1: gucken. Kann ich, mal gucken. Ich, kann mal, ich kann mal mein Management fragen, ob wir da noch irgendwas rumliegen haben. Da findet sich bestimmt irgendein tolles Shirt. Frag mal deinen Shirts Manager. Hab Shirts habe ich, ja. Ich, also ich verlose ein Shirt, ein Black drum und ein, äh, ein Autogramm. Und zwei Räucherstäbchen.
0: Räucherstäbchen, oh, okay. Ja. Und ähm, du schickst ein kleines Video mir? Ja. Mir? Ja, dir, okay. Mir? Nee, Jemand anderem, okay. Klar. Mir? Ähm, wo du da. In der Küche oder was, zum Refra Und das mache ich auch. Also wir starten.
1: Ja, ich tanze da nicht. Warum nicht? Ja, nee, das geht ja. Ich kann jetzt nicht einfach tanzen hier. Also das mache ich ja für mich selbst, aber nicht in so einem großen Rahmen. Und vielleicht gibt es ja noch eine andere Plattform, wo ihr mich bald tanzen sehen werdet. Vielleicht kannst du das Video da rausholen. Wie? Ja, vielleicht kommt da irgendwas Kleines auf euch zugeflogen. Oh,
0: nee, machst du bei Let's Dance mit, oder was? Nein, nicht so schlimm. Nicht so oder schlimm. geht's bei Dancing on Ice, oder was?
1: Das, ich glaube, das wäre mein Untergang, das wäre mein Karriereende. Ja, aber du kannst ja so einen kleinen Dance machen und ich kann ja, kann ja ein Video schicken, wie ich die Leute auffordere, einen Dance zu machen. Das ist in, kann in Ordnung. Aber, aber selber den Dance, das ja, traue ja, trau ich Komm. mir nicht zu. Das traue ich mir nicht zu. Komm, Wo ist er? Ja.
0: Okay,
1: okay. <lacht> na gut, na gut. Na gut. Ja, schön. Das war ein schöner Talk mit nee, dir. Nee, warte doch. noch
0: ganz kurz. Ich muss noch was so. ganz Wichtiges wissen. Also, ja also was denn? Die aktuelle Single. Deine Zweifel. Ey, brutal. Was ist das denn? So schön. Ähm, Ich habe das eigentlich, das Thema oder die Gedanken noch nie so schön verpackt gehört, weil ich glaube, das ist ein Thema, was viele von uns mit sich tragen. Also wirklich wahr. Also es ist ja so ein Rucksack, ne, den man so immer mitträgt. Ja. Und da dachte ich, oh, das ist ganz, ganz toll, dass du das geschrieben hast. Krass. Und sehr ehrlich und sehr, ich glaube, das berührt ganz leise sehr, 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 sehr viele.
1: Boah, das freut mich total, dass du das sagst, weil das war auch schon eine, eine kleine Überwindung und einen Schritt, den auch rauszubringen, weil ich da, glaube ich, eine Seite zeige, die sehr verletzlich ist, also wirklich so mein innerstes mal einmal offenlege. Und ich habe den Song auch echt ein paar Leuten gezeigt davor und drei vier, also die meisten waren so, ey, das ist mit der schönste Song, den ich mhm. bisher von dir gehört habe, ey krass. Und andere waren so mega Song, aber den kannst du nicht rausbringen. Das ist, das, die haben zu mir gesagt, ich kann den nicht rausbringen. Da dachte ich mir so, wow, okay, krasses Feedback. Habe ich echt ein bisschen drüber nachgedacht, was er so mit mir macht. Und ich dachte mir, eigentlich das Zeichen, das kannst du nicht rausbringen, war, glaube ich, auch bei Leuten eher, die da auch ein krasses Thema haben mit ihren Eltern, die dann selber sich irgendwie getriggert gefühlt haben. Also ich dachte mir, ich muss es, glaube ich, rausbringen, damit man Leuten auch so ein bisschen auch so die Sicherheit gibt, ey, Leute... Wir, wir haben fast alle da irgendwas, was wir aufarbeiten müssen, was natürlich unsere Eltern auch von ihren Großeltern bekommen haben. Aus einer, ich sage jetzt mal, das geht so, natürlich ein heftiges Thema, eine Nachkriegsgeneration, die viele Dinge auch nicht verarbeitet hat, die sich äh, mit vielen Dingen nicht auseinandergesetzt hat. Und ich glaube, wir sind die Generation, die das jetzt erstmal so wegarbeiten müssen und auch mal checken müssen, okay, vielleicht ist, liegt unser Glück nicht da drin, dass man immer, immer mehr macht, dass man unbedingt ein Haus braucht, dass man das im, im Haben findet, sein Glück, sondern dass es das eher schon in einem selber drin liegt. Wie ich dann wieder, da kann man wieder eine Brücke zu irgendwann ist jetzt schlagen, wie ich da auch besinge. Ich fange endlich an zu glauben, dass alles, was ich brauche, schon immer in mir steckt. Und da habe ich schon die letzten Jahre immer mal wieder so Momente gehabt, wo ich da an mir selbst gezweifelt habe, ob um bei all den Dingen, die ich erreicht habe, wenn dann eine Sache daneben gegangen ist und es war dann nur, ich hatte das Gefühl, es ist daneben gegangen. Für alle anderen war das, das ist es nicht mal auf, aufgefallen. Hatte ich Momente, wo ich dachte, meine Karriere ist jetzt hiermit zu Ende. Wo ich dann komplett an allem gezweifelt habe, was ich, was ich kann und was ich habe. Und dachte ich mir, das kann eigentlich das nicht normal sein. Das ist nicht gesund, was da gerade in deinem Kopf vorgeht, dass du auf einen Schlag alles anzweifelst. Und da habe ich auf jeden Fall auch die Corona-Zeit irgendwie krass genutzt, um da meinen inneren Dämonen mal, äh, also die mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Viel gute Literatur tatsächlich auch gelesen. Und also gerade auch dieses Meditations- und Yoga-Zeug, was ich da in mein Leben integriert habe, hat mir da echt eine krasse Entspannung gegeben. Also ich merke, ich bin nicht mehr so schnell gestresst. Ich mhm. zweifle auch nicht mehr so schnell an mir selbst. Also ein bisschen
0: Wertschätzung eher, ne? weil ich glaube, dass die Zweifel... Ja. Ähm, die man auch mitbekommen hat. Ne? Die, ich glaube, die bleiben für immer. Ja. Ich glaube nicht, dass man die los wird. Muss ich dir ehrlich sagen. Okay. Aber ähm, bewusster sein, sich mhm. bewusst machen, vieles und ja. sich selbst nochmal gehören. Das finde ich. Da, dafür steht da neuer Song für mich, dass man, dass dass du dir selbst nochmal gehörst oder dass man ja. versteht, ey, ich gehöre mir selbst. Gar nicht so den anderen. nicht. Das,
1: das erst mal checkt. Ja. Also das ich ist auch krass. Ich glaube, ich habe jahrelang wirklich ein Leben gelebt für andere, weil mhm. ich dachte, mein Auftrag ist es, Leute glücklich zu machen. Dafür bin ich hier und dabei habe ich mich selber einfach komplett vergessen. Ne? Also sag mal, was will eigentlich der Max, der da tief im Inneren schlummert so? Klar, dem macht das Spaß, andere Leute happy zu machen. Aber wenn das deine einzige, dein Lebens... Elixier und alles andere vernachlässigt man, ne? dann kann man schnell so außer Balance kommen. Deswegen bin ich gerade so dran, so alle Standbeine, die es gibt, irgendwie so super gesund aufzustellen. Ne? Max-Zeit jeden Morgen erstmal zwei Stunden mit mir alleine, Hi. gesundes Frühstück, Handy erst ab 10.30 Uhr aus dem Flugmodus. Ey, da bin ich der entspannteste Typ. Da kann dann wirklich viel passieren. Da kann ich wirklich einen langen Tag haben und merke dann aber krass, ich bin total in meiner Mitte geblieben, ich habe mich nicht stressen lassen und so. Also, das kann ich wirklich jedem empfehlen, da auch diese Reise zu sich selbst zu starten, auch wenn es weh tut, wenn es erstmal an vielen Stellen super unangenehm ist, weil man sich merkt, boah, krass. Ich habe da irgendeinen Glaubenssatz, so, dass Beziehungen zum Beispiel was Anstrengendes sind. Oder ich, ein Beispiel, jemand, flüchtet sich von der einen zur nächsten Beziehung. Das ist bei mir jetzt nicht der Fall, aber ich kenne Leute, die können nicht alleine sein. Die haben dann innerhalb von einer Woche nach dem Schluss ist schon wieder die nächste, das nächste Mädel oder den nächsten Typen, dem man sagt, ich liebe dich über alles. denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein, dass du innerhalb von fünf Tagen jemand findest, den du uns auch wieder liebst. Und da mal zu checken, okay, vielleicht habe ich ein Problem mit mir selbst. Vielleicht bin ich da noch nicht weit genug, was das Selbstliebe... Level anbelangt, vielleicht muss ich da erstmal äh, weiter an mir arbeiten und dann auf Grundlage dieser Gesundheit, die man da erlangt hat, eine Beziehung führen, die dann auch funktioniert, nicht wenn man nach einem halben Jahr in die Brüche geht.
0: Mm, ich bin sehr gespannt. Ich äh, Guck mal, wie weit du kommst damit. Auf jeden Fall ist ein guter, ist ein guter ist ein guter Weg. Was, was hat denn deine Mama zu dem Song gesagt? zu Deine Zweifel?
1: Das war schon ganz schön heavy. Also Mhm. wenn ich das mit der Reaktion von wenn sie Tanz vergleichen, nochmal so ein Next Level, weil es natürlich auch ein Thema ist, also wir mussten dann schon auch mal kurz so, haben wirklich äh, im Zuge dessen über so ein paar ältere Themen auch gequatscht Mhm. und ich muss sagen, dass uns das nochmal eher näher zusammengebracht hat, der ganze Song. Mhm. Weil es gab dann echt dann so ein paar Gespräche auch, ey, wie waren es früher und das und pipapo, Mhm. Ähm, aber auch für sie wahrscheinlich
0: schön jetzt auf dem Erwachsenen-Level mit dir zu sprechen
1: genau, wo alle so ein bisschen reflektierter sind und Mhm. man sagen kann, okay das das war super und ey, die hat alles für mich gegeben und hat mich natürlich und liebt mich abgöttisch und so, ich singe ja auch im Song ey, ich bin stolz auf dich und du bist stolz auf mich aber auch das anzuerkennen dass vielleicht nicht alle Dinge immer super waren äh es gehört ja irgendwie auch zur Akzeptanz dazu, dass man sich, wenn, wenn man das immer niederredet, ach alles war immer super und äh, hier Blümchen da und so, wo es nicht so war, die, dann die, ist
0: es doch viel ehrlicher und dann kommt man sich doch viel näher, wenn man da auch sagt. Dieser Song alles hat gut. was unglaublich Persönliches, ähm, mhm. trotz dass es ja ein Thema ist, was einen auch sehr aufwühlt oder wenn man an sich selbst, man, jeder denkt ja erstmal an sich, wenn man den Song hört, ne, nicht an ja. dich, sondern an sich selbst ja. und denkt so. Mh, Aber dennoch hat der Song was ganz Beruhigendes und auch was Versöhnliches. Und deswegen finde ich den Song ganz, ganz besonders und besonders schön. ja Danke, vielen Dank. Und äh, auch ein ganz tolles Zeichen ähm, für deine Mama, dass du überhaupt so einen Song rausbringen kannst. Das spricht doch sehr dafür, wie... Gesund du in der Seele bist. Weißt du, wie ich meine? Weil wenn das nicht der Fall wäre, könntest du das gar nicht mit deiner Mutter bereden oder könntest du so einen Song gar nicht rausbringen, ja. weil dann so ein, ein mhm. Dogma da drauf ist und, und, weißt du, alles unausgesprochen und so. Ich finde ja, das ja, ja, ja. ganz toll wow. und ganz stark von euch, dass das möglich ja. ist.
1: Krasse Sichtweise auf jeden Fall. Habe so noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber klar, ich habe es dann gar nicht hinterfragt. Also war klar, ich bringe den Song raus. Ich rede natürlich vor meiner Mutter dazu und dann war das aber auch okay. Und ja, hast, hast du recht. Eigentlich ist Sag's es ja ein gutes Zeichen, dass man es rausbringen kann. Ne? Ne, sag ich ja mal.
0: Sag's ihr mal.
1: Alles okay. <lacht> klar, ja, ja, mega. Das war ja ein mega Gespräch jetzt.
0: Schön. Schön, dass wir uns gesehen haben. Ja. So halbwegs kann man ja,
1: fühlt man ja doch was <lacht> über dieses Webcam-Ding. Ne? Also so ein bisschen näher
0: dran ist man dann doch. Das stimmt, das stimmt. Und sobald wieder irgendwas geht, dann laden wir dich ein. Klingt gut. Mit einem Gläschen, Gläschen Wein, mein Lieber. Jetzt erstmal jetzt kann ich mir ich was eintrinken. Ja, <lacht> äh, können wir. Weißwein, Rosé oder Rot, was willst du haben, wenn du kommst?
1: Kommt auf die Uhrzeit an. Also von ja, Weißwein kriege ich immer so so. Brennen, dann nehme ich ein Komm, Rosé. Wir sind ja im Süden, das passt mehr zum mediterranen Klima bei euch.
0: Alles klar, Max.
1: Hey, wir sehen uns. Vielen Dank wir fürs Gespräch. Uns.
0: Max, ey, vielen Dank für deine Ehrlichkeit und für deine Zeit. Ich freue mich sehr auf ein Wiedersehen. Schön, dass ihr hier beim Liedergut-Podcast dabei seid. Wenn ihr mehr sehen wollt, also nicht nur hören, dann schaut mal hier vorbei im Videopodcast Musik an Welt aus. Eure Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.